2: Nos damos un tiempo sin tiempo para hacer la entrevista de la semana en Punto de Encuentro. Contenidos para escuchar.
1: Y en esos eh, gustos que uno tiene de poder charlar y compartir un momento con alguien, con alguien grande, grande, grande de estatura, grande de corazón, grande de alma. ¿Cómo estás, Mariano Oberlin, el padre? Sí. ¿Cómo estás?
0: Bien, eh, che, bueno, muchísimas gracias por las palabras, <risa> un honor.
1: Eh, ¿cómo, no, ¿Cómo no te vamos a definir de, de esta manera si el laburo que haces eh, es realmente gigantesco? Porque desde distintos lugares nos ponemos a, a, a contar cosas eh, que pasan a través de los medios, en los lugares más postergados, en los lugares donde las están pasando más difíciles nuestros hermanos, y, y vos estás con el cuerpo con el alma puesta en esos lugares, eh, contándonos un poco cómo, cómo se está viviendo estos difíciles momentos en donde ríos de tinta indican números, estadísticas, pero bueno, queríamos tener el testimonio tuyo esta noche de, de cómo lo estás viviendo allí en tu casa.
0: La verdad y es que nosotros por ahí como con, con una división interna, interna me refiero a espiritual, porque por un lado uno ve que... Eh, que mucha gente la está pasando muy mal. Quizá ahora, gracias a Dios, está uno por lo que uno escucha los números, a veces de alguna u otra manera se va viendo un poquito refresor en el barrio, en la universidad del barrio. Eh, no en todas las realidades, ni en todas las personas, pero así en términos generales. Eh, tanto cuando uno ve que va creciendo la pobreza en los números, lo puede constatar solamente en el barrio, y ahora que se habla de que hay una reactivación económica, uno va viendo que la gente está como un poquito más. Más tranquila, la gente que ha podido conseguir sanguínea, especialmente los que trabajan en ese tipo de actividades que, que, que estuvieron frenado durante la pandemia, que después fueron eh, que son los que, digamos, como digo, los que han son los por ahí los más sensibles, ¿no? Porque si tiene un trabajo fijo, a lo mejor estuvo suspendidos, a lo mejor este, ha ido el trabajo, o sea, para bien o para mal, es como que no, no lo, no lo siente tan inmediatamente. La microestimación es así: no, son parte de creación de la economía y automáticamente van a crecer los años. Empieza a crecer la economía y automáticamente empiezan a crecer un poquito los años. ¿no? Eso es lo que uno ve más o menos en la siguiente, que ahora hay como un poquito más de esperanza para mucha gente. ¿no? Lo que sí, yo siempre digo que hay toda una situación de pobreza estructural que la pandemia ha agravado, que que, que que ha puesto en evidencia de una manera mucho más clara, pero que no se resuelve. Con la pandemia, ¿no? O sea, eh, digo, nosotros tenemos una base entre un 20 y un 35% de pobres en la Argentina como base, ¿no? Ahora creció mucho por la pandemia pero venimos una base que que es que, que, que estructural. y cuando uno dice estructural habla de que hay toda una estructura que conforma esa situación de pobreza que es mucho más difícil de resolver que la de reactivación económica, ¿no? Este, por ahí nosotros trabajamos con changos que, que, que dejaron el escuela que eran chiquitos que que han vivido en la calle, se buscan, se han podido, y cuando uno los quiera entrar en una actividad formal, laboral, es muy difícil que la puedan sostener porque no tienen la audiencia adquirida para, para poder sostenerla, ¿no? Entonces, eh, ahí hay como una estructura que hace que, aunque la actividad se reactive, la actividad económica se reactive, eh, hay muchos que quedan lo mismo al margen del sistema, porque ya vienen al margen del sistema una manera de ¿no? Yo creo que en eso, una vez que se pueda resolver la situación económica grave que hemos venido pasando por la pandemia eh, me parece que hay que tratar de, de, de intentar eh, abordar eso ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que estos changos yo ¿no? digo changos pues, son los que estamos trabajando nosotros eh, tener la realidad de los niños también, tener la realidad de adultos que viven situaciones de pobreza estructural que, que ya desde hace muchísimos años están en esa situación eh, ¿cómo hacemos para que estos changos vuelvo a decir a los que yo no me dedico eh, puedan eh, tener al menos un horizonte de, de inserción social, ¿no? lo si les gusta esta sociedad o no, si les gusta el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero al menos que no estén absolutamente al margen de todo, ¿no?
1: Le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Mariano Oberlin, el padre eh, Mariano Oberlin, que... Cuando decíamos recién cómo está tu casa, nos referíamos a su casa de barrio Müller y, y todo el radio de influencia que se extiende también por barrio Maldonado, seis villas eh, que están por allí por la zona, Villa Inés, Campo de la Rivera, Bajada San José, Villa Hermoso, La Barranquita y Los Tinglados. A eso nos referíamos a su casa que, que atiende, digamos, y que eh, nosotros desde, desde este lugar no buscamos eh, reflejar... Eh, cuestiones que, que tengan que ver con, con las difíciles situaciones, sino lo que lo que buscamos es entre todos encontrar un debate y charlar al menos para para que en estas este, este si querés este segmento le hemos llamado los lugares que no habitamos, nosotros los los que estamos por por estas zonas o por estos lugares de los medios, y cómo están pasando los barrios populares, cómo viven estos tiempos difíciles, pero sobre todo, ¿cómo, cómo podemos dar una mano y cómo podemos ayudar eh, a las distintas acciones que vos tenés eh, allí en, 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 en tu parroquia y en tu zona de influencia, Mariano? Mira, nosotros sé lo, lo
0: que, lo que nosotros sé venimos haciendo es intentar generar fuentes de trabajo, digamos <risa> okay, que es como que digo ¿no? Obviamente, que trabajamos en, en una de las de las áreas que nuestro trabajo que tiene que ver con chicos con problemática del consumo de drogas, eh, tratamos de, de hacerle la posibilidad de un tratamiento, de un abordaje de un, de un más eh, de la psicología y desde de, de la terapia de comunitaria, eh, pero también si vemos que si los changos después no salen en una perspectiva de horizonte, futuro, eh, es difícil que se puedan sostener. Entonces, además de acompañar a chicos en esas problemáticas, intentamos acompañarlos en la posibilidad de sacarse de lo que nosotros intentamos hacer es eso. Nosotros siempre traímos, bueno, a quien corresponde que se invente que da fuente de trabajo. Y cuando uno dice que corresponda, lo digo no solo a, a, al Estado, sino también al privado, a veces más fácil. Perdón que no por ahí, que pongo negativo. Después te digo cuál es la parte positiva que veo de todo esto, y por ah, sí, menos eh, También digo que en que lugar de meter la guita que tiene que la tiene, digamos, en lugar de meterla eh, a, a trabajar en sentido financiero solamente, o en lugar de sacarla fuera ni hablar que por ahí invierte, que se anima a invertir en la en, fuente de trabajo camino, ¿no? Que no es fácil, uno la entiende, uno lo sabe, pero nosotros también estamos con un chico en Estados Unidos, se armó una cooperativa y ha costado mucho poder armarla, pero que cuando se han dicho que no realmente es ¿no? uno se pone contento porque, porque que hay vidas concretas que van en un proyecto distinto, que van a, a, animándose a salir adelante eh, y porque, porque también eso genera recursos, por ahí ¿no? nosotros... Hemos acompañado a un grupito de 12 chicos que están haciendo el proceso para que una cooperativa, como todo como sea, entrenándolo, acompañándolo, eh, ayudándolo a poder sostenerse en la, en la, en la disciplina laboral, en, en el cuidado de las cosas que tienen, en la responsabilidad, en, en, en la respuesta a los trabajos que van eh, recibiendo, abordando. Y la verdad que hoy es un espacio muy lindo, o sea, con un montón de dificultades, como cualquier otro lugar, pero pero le genera un ingreso mínimo que le sirve para cobrar su salito pero sí, la verdad es que es un riesgo siempre eh, poner plata para generar una fuente de trabajo, pero cuando uno ve los frutos realmente lo disfruta y dice cheque bueno, no será grande, pero algún aporte forma hecho a la comunidad, ¿no? Entonces digo eh, lo que nosotros pedimos es que si, si alguien tiene una herramienta, una máquina que no lo conoce y la quiere donar, que le bienvenido, sea, pero si alguien la tiene o tiene la plata para hacer un emprendimiento y trae nuestro animo, yo no hay alguien no va a hacerlo de esa forma y que esto va a salir adelante, ¿no? generando fondos pues, de trabajo que viene y acompañando el proceso a aquellos que hoy no están 100% en condiciones de abordar un, una responsabilidad laboral, pero que cuando uno lo entrena, cuando uno le da las herramientas, cuando uno le acompaña en el proceso... Eh, es impresionante los puntos que eso dan, ¿no? Así que eh, realmente es lindo, es lindo el proceso. Por ahí es un poquito significado, pero realmente vale la
1: pena, ¿no? Vos sabés que según eh, los gurúes económicos y los no tan gurúes, eh, eh, establecen que hay mil millones de dólares bajo los colchones. Es decir, la Argentina tiene una capacidad ociosa eh, en dólares de mil millones bajo los colchones, que es, que es una cifra increíble, no se, puede, no se puede ejemplificar, digamos, si lo que pidió Macri y todo lo que, eh, lo que están peleándose ahora los políticos son 45 mil millones, imagínate lo que son 200 mil millones. Pero para que no entremos en esas polémicas eh, y, y que hagamos un periodismo positivo del cual nosotros hacemos bandera, te voy a hacer escuchar un tipo que, que tuvo la posibilidad de gobernar y que en esa posibilidad de gobernar eh, cambió cosas. ¿Te parece que lo escuchemos al Pepe Mujica sí, con, una oh, pala <risas> con, con una palabra esperanzadora? Son unos minutitos. Te, 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 uh -huh. te lo comparto y después hacemos una reflexión final. ¿Te parece? Buenísimo, sí.
2: A ver, ¿qué es lo que quiero transmitir? Nunca el ser humano ha tenido tanto como tiene hoy ni tanto conocimiento ni tanta capacidad, ni nunca ha tenido tantos recursos. Es cierto que el hombre con los disparates de su hermosa civilización ha desequilibrado la atmósfera, pero el hombre tiene fuerza para revertir el problema, tiene capacidad. El hombre puede inventar ríos, el hombre puede crear mares salados adentro del Sahara y ponerlo a evaporar. El hombre hace más de 30 años que hay calculado hacer un río con el deshielo de Alaska y traerlo por las rocallosas hasta la sede de California y el desierto uh -huh. americano. El hombre puede crear ríos en Mongolia. En China están haciendo un río. Están haciendo un río. Lo van a terminar en el año 30. Dos mil y pico de kilómetros para llevar agua dulce del sur al norte. Una especie de... Eh, como hacían los romanos, pero de dimensiones colosales. Tenemos miedo de ponerle impuestos a gente superpoderosa y 85, 90 señores que tienen lo mismo que mil millones de personas. No hay más pobres de África, o de Asia, o de América. Los pobres son de la humanidad. Mientras derrochamos en una punta hay otro que le falta la, la cosa más elemental. Eh, y no podremos cuidar un poco la naturaleza aplaude todo el mundo, todo el mundo está de acuerdo en esta pelota hay que pelear en el campo de las ideas porque los hombres van atrás de las ideas como la carreta atrás de los bueyes. hay que sembrar ideas es probable que las nuevas generaciones van a cometer sus estupideces pero que no cometan las nuestras que cometan las de su tiempo no las nuestras que aprendan las nuestras la naturaleza tiene límites, pero hay que estudiarla, hay que quererla, hay que profundizarla. Eh, hay respuestas, hay respuestas. Yo no creo que los recursos se agoten, lo que los recursos se contaminan. Si el hombre sabe cuidar la naturaleza, la naturaleza es pródiga, pero hay que cuidarla. Y para cuidarla hay que quererla. Y para quedarle que querer la vida primero. Y este es un animal por momento inteligente y por momento estúpido que va contra sí mismo.
1: ¿Crees que tenemos alguna palabra más certera después de esa? Sí, te decía ah, que... Ya sí, me
0: un sí, sí, no sé si le pudiste
1: escuchar, pero digo, ¿crees que tenemos alguna palabra más certera después de eso? <risas> Tremendo,
0: ¿no? no hay nada para creer, la verdad es que impresionante. impresionante. Yo lo que sí me animaría, no a agregar, sino a, a, a explayar un poquitito, es esto. Digo, coincido absoluta 100% en, en, en todo lo que dice. Él dice que el hombre va detrás de las ideas y hay que generar nuevas ideas, y yo coincido absolutamente en eso, pero agregaría que... Así como, porque dice, en la idea nacen los frutos de, 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 del mundo nuevo, ¿no? Pero también, así como de la sanidad nacen los frutos, también nacen el abrazo, también nacen el riego, también nacen el cultivo, la cosecha. Eh, yo creo que la idea es imprescindible y tenemos ideas acá detrás sobre un montón de cosas, salimos de un planeta sin, sin, sin conciencia de lo que eso significa y de las consecuencias que eso puede traer. Pero ideas para conservar el planeta también están no, limitadas. Me... <risa> 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 si no logramos que Y esto que digo que puedo saber como una crítica por ahí, eh, para mí es lo que, que me hace levantar la ¿no? idea, porque digo, sí, yo no tengo la gran idea, yo no tengo la solución a ninguno de los problemas del mundo. Pero intento no no olvidar sembrar una semillita <risa> y algún fruto dará y a lo mejor ni siquiera lo vea pero pero bueno cumplir con saldrán de ciento similitud y se mil diez, ni diez, 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 diez. hablar de lo que vos decías antes hay gente que acapara el el, el, el siempre, lo que decía el cien familias el noventa por ciento de los recursos de la humanidad del mundo del planeta es un horror que ellos sí tienen la respuesta a un montón de cosas pero bueno el corazón ahorita no lo deja este, ver más de su no ahora, el común de los mortales que por ahí a, mejor apenas llegamos que de nuevo, ni siquiera o por ahí nos solo un poquito tenemos la posibilidad de expresión no para mí esto que por ahí puede sonar como una crítica y un eh, un cuantas ideas pero también se están tomando para sombrer esas ideas porque si ¿no? viste nos quedamos en el mundo de la idea y nunca se tendría de resolver nada. Sí. Eh, respuesta a, a todos los problemas de, de, del planeta, del ecosistema y de todo de, de la pobreza y después hay millones El tema es que, es que si no la hacemos realidad, ahí se queda, ¿no? Entonces, digo, esto que puede ser una crítica, para mí también es una licencia. A mí la verdad es que yo no tengo la solución al problema del mundo. Pero, dice Algo, por lo menos, como decía... Hay un dicho que se ha hecho un estaba en el seminario, que era, no tenemos en nuestras manos la solución a problema problemas del mundo, eh, pero tenemos nuestras manos para intentar solucionar algo de esos problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es? Algo, todo, algo podemos hacer, ¿no? y Sin dejar de lado la responsabilidad que tienen los que sí tienen el poder eh, sin dejar de lado
1: la, la, el reclamo frente a eso, pero también diciéndose, bueno, yo puedo poner esto esto es lo que yo pongo ¿no? la verdad que eh, en primer caso voy a, voy a agradecer eh, el, el audio que tiene que ver con una disertación que hizo Pepe Mujica aquí en Casa Naranja en, en el auditorio de, de uh -huh. Tarjeta Naranja, y, y además de eso eh, en agradecimientos te quiero agradecer a vos que estás en la trinchera diaria y, y como decía ahí Mujica en, en, alguna, en, en alguna parte del audio que decía todos me aplauden pero nadie me da pelota. <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué bueno sería si cada uno de nosotros podemos, aunque sea un minuto de nuestras vidas, poder dedicarlo a, a, a sembrar eh, como vos lo haces en tus 24 horas. Eh, Agradecimiento profundo por todo lo que haces, le contamos a nuestra audiencia que quien está acompañándonos es Mariano Oberlin, eh, el padre Mariano Oberlin, sí, eh, de la parroquia de Maldonado y bueno, estuvimos charlando un poco de, de qué podemos acompañar y cómo podemos ver esta realidad de los lugares que a veces no habitamos. Un abrazo grande Mariano y gracias por todo lo que haces, loco.
0: Igualmente, Armas, un abrazo y una noche, comandante, muchísimas gracias a vos por esta posibilidad de compartir. un honor. Gracias.